0: Jämställdhet är nödvändigt för global utveckling och minskad fattigdom och därför genomsyrar jämställdhet alla de globala målen. Att arbeta för att kvinnor och flickor ska ha samma möjligheter som män och pojkar är ett mål i sig, men det är även ett sätt att tillvara tillvarata hela nationens resurser och på så sätt öka det ekonomiska välståndet. Nu ska ni få lyssna till Gertrud Åström som har jobbat som statlig utredare med fokus på jämställdhet och varit ordförande för Sveriges kvinnolobby. Hon har även varit aktiv inom kvinnorörelsen i hela 25 år. Gertrud kommer att prata om globalt politiskt jämställdhetsarbete och om hur ett feministiskt perspektiv bidrar till en bättre förståelse för den globala utvecklingen. Samtalet spelades in den 18 januari 2017. Om ni vill se filmen från Fuffåtöljen så hittar ni den på vår Youtube-kanal Play
1: jämställdhetsfrågor och vad det betyder att kvinnor är följt, följt ut en del av samhällets utveckling. Det har sysslat med i 40 år eller ännu längre för det är en del av mitt liv och jag är oändligt gammal vid det här laget. Så, ja, absolut med en 50 plus. Och därför så så tänkte jag att när jag fick den här frågan då från FUF så var det väldigt kul, därför att när jag var ung och student på 70-talet, eh, tidigare här framför allt, eh, då var det här, då hette det Ulandsfrågor, om ni kommer ihåg. Och vi hade Ulandsaktionen och vi var solidariska. Och vi var i Vietnam-demonstrationer, eller hur? Ja, och vi liksom eh, såg att vi var en del av världen. Så på den där tiden då när jag läste, då så en av de saker som jag läste då hette det Ulandsfrågor och biståndsteknik. Det hette det på den tiden. Så det var mitt stora intresse då. Sen blev jag lite... Eh, insiktsfull och insåg att om jag ska jobba med ulansfrågor och biståndsteknik, då kanske jag ska bli sån här brunnsborrare eller läkare eller sjuksköterska istället för en idealistisk student som var världsförbättrare. Så då så ändrar jag stilen lite. Så då har jag jobbat mycket i Sverige helt enkelt men att förstå hur ett samhälle utvecklas eh, och vilken betydelse jämställdhet har och vilken absolut betydelse det har att kvinnor har fulla rättigheter och rörelsefrihet och möjligheter. Det är jag helt övertygad om eh, och det som har hänt under mina år då det är att det här med jämställdhet har liksom kommit och gått på agendan. Jag vet inte om ni har märkt det. Vissa tider så är det otroligt hot och populärt. Och andra då sjunker det undan och försvinner till nästan ingenting. För att om några år igen studsa upp igen. Vad beror det på? Är det så att när vi idag nu har fått agenda 2030-målen och jämställdhet är ett eget mål, nummer fem, som sagt. Och vi säger att jämställdhet är ett perspektiv även på andra mål. Är det då populism? Eller är det en insikt som har vuxit? Vad tycker ni? Ja,
2: vi får hoppas det
1: Ja, vi får hoppas vad det är. Men ibland när jag jobbar med jämställdhet då hör jag att det är populism. Det säger de bara. De menar ju ingenting med det. Det kan jag höra i Sverige och i de FN-sammanhang jag är. Och eh, jag är inte en vän av den typen av sådana liksom enkla uttalanden. Jag tycker det är fegerier att tala på det sättet. Det är fikt. utan man ska säga om det inte är populism men man ändå inte fattar vad man ska göra. Vad är det då? Är det bristande kunskap? Är det bristande insikter? Är det bristande engagemang? Vad är det för någonting? För i att man säger att det är populism... Vem hade varit så stark att man hade drivit upp det på dagordningen? Så att även populister måste börja bry sig om hur kvinnor har det. Va? Nej, för mig är det inte populism. Men jag är heller inte en sån här... Jag tror inte att det är så enkelt heller att alla älskar den här frågan och alla bryr sig. För det vet jag nämligen att så är det inte. Och jag vet också att särskilt lätt att jobba med det, det är det inte, men det är heller inte omöjligt. Så vad är läget idag? Jag vill ha Agenda 2030. Jag tycker att det är fantastiskt att världen har samlat ihop sig till gemensamma utvecklingsmål för hela världen. Och att man har samlat ihop sig till att få ihop det som tidigare var lite disparat. Så här, ni vet, vad är miljö, klimat och ekologi? Vad är ekonomiska frågor och vad är sociala frågor? Och Då tycker jag att idag är det så väldigt tydligt att det finns två frågor som har stark drivkraft. Och det är det som handlar om miljö och klimat. Vi har starka rörelser för detta. Vi fick äntligen Parisavtalet. Och jag tycker också att det finns starka aktörer när det gäller ekonomi. Helt enkelt marknaden. Det som är svagt är det sociala. Det sociala perspektivet. De sociala rättigheterna. Det sociala betydelse för en samlad utveckling. Förskräckligt outvecklat. Särskilt i det globala sammanhang. Och varför då? Jo, för att det kanske rör vi frågor som är väldigt svåra- att komma överens om på internationell nivå. Men nu är vi i alla fall där. Nu har vi baxat upp de där Agenda 2030-målen- och det har blivit de här oändligt många delmålen- och de ännu fler indikatorerna. Och eh, jag antar att vi alla följer eh, sekretariatet, delegationens sekretariat, som jobbar med hur, det ska, hur vi ska göra det här i Sverige med stort intresse. Jag gör det i alla fall. Jag tycker det är intressant att se hur vi ska få det gjort. Eh, och jag är säkert inte den enda som jämför Agenda 2030 med eh, vad som hände efter Rio-konferensen. Eh, 1992 då vi plötsligt fick lite fjong på sånt här som sopsortering och sånt. Ni vet så eh, vad som händer i FN även om vi tycker att det är så svagt så mycket och så mycket fel och så mycket brister. Så har jag under mitt liv sett att det har effekt. 1992 miljöarbetet definitivt. Men om vi nu håller oss till jämställdhet, har det då haft någon effekt? Och definitivt ja. Eh, alla, alla här inne har liksom läst deklarationen, allmänna deklarationen om mänskliga rättigheterna, eller hur? Ja, han är den under huvudkudden på natten så ni kan veva fram den för att gå igenom de olika artiklarna. Ja, det är ju nästan så att man behöver det, eh, därför att den är ju lite okänd. Om man verkligen börjar fråga vad står det i den? Så ibland är jag ute och jobbar i helt vanliga kommuner som har att de ska jobba med mänskliga rättigheter. För det är ju ett måste idag. Så kan jag fråga vad tycker ni om deklarationen och då svarar jag som hade uppgift att jobba med det. Nej du vet sådana där tjocka dokument man orkar ju inte med det. Då hade jag med mig det och så sa ja, så här supertjocka är det dokumentet så jag förstår. Och nu visar jag alltså ett vykort typ så här. Det är, det är ju ingenting. Det tar ju ingen tid alls att läsa deklarationen om mänskliga rättigheter. Ska ni ta bussen hem eller ska ni åka tunnelbana till centralen? Han är ju klämt i där. Det är typ fem tunnelbanestationer så har man läst deklarationen om mänskliga rättigheter. Så varför har de inte läst det trots att de ska jobba med det? Är det populism? Svar ja. Det är populism.
2: Nej, det är inte det. Det
1: det är slöhet, tycker jag här är Jag kan hålla med dig. Men kanske är det en kombination i så fall. Man säger att man jobbar med något. För det ska man ju jobba med. Och det vet väl alla hur himlikens viktigt det är. Men man har inte läst något man kan inte något. Men man ska jobba med det. Och då är det ju slut att inte rida på det. Håller med. Novell. FN Stadgan från 1945. Där lyfter man det här med kvinnor och män och kön. Det lyfts upp där och det lyfts ju verkligen upp här i den här deklarationen. Men det vet ni ju att det som står där i första meningen, alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det var ju inte vad man hade tänkt skriva. Nej, det var det inte. Man hade tänkt skriva att uh, all men are brothers and created free. Mm. Ja, mm, då hade man tänkt klämma dit. Och då är det så viktigt att veta att de som då satt där, och särskilt Eleanor Roosevelt som vi är ordförande för kommittén, sa nej till det. Nej, det duger inte att det står All Men All Brothers heller. Och då försökte man säga att jo men, jo men med All Men så menar vi både men och women, sa man så här lismande. Mm. Men det gick de inte på. Och därför blir det All Human Beings. Det är alltså en kvinna som såg till att vi blev med. För män hade man tänkt skriva. Sen sa man också Are Created som man tänkte skriva. Mm. ja Huruvida, vem då, under vilka villkor som vi må hända är. Skapade, mm, ja, så där råder det ju delade meningar runt jordklotet. Men de flesta håller med om att vi är födda. Och då blev det det. Alla människor är födda fria istället för att män är skapade fria. Typ skillnad. Eh, Sverige skrev naturligtvis under på detta. Men man lärde sig också omedelbart. Att när staterna väl hade skrivit under att alla människor är födda fria så måste man ju reservera sig mot kvinnors rätt till de mänskliga rättigheterna man just hade skrivit under på. Så vi lärde oss alltså, det finns en red rad reservationer. Nej men kvinnor kan väl inte ha mänskliga rättigheter, hur skulle det då bli? Kaos? Eller vadå liksom? Så därför startar ju arbetet i princip momentant inom FN. Att skärpa det här med att kvinnor är människor. Och därför bärare av de fulla och odelbara mänskliga rättigheterna. Och det tog ju sin tid. Så jag säger att många här är ju unga. Så om ni nu ska vara lika uthålliga som de var. Så får ni ju bespetsar på en 20-25 år. På att åstadkomma det ni tänker ikväll borde ske. Det gäller att inte ge upp. Om man ska jobba med kvinnors liv och rättigheter och jämställdhet. Men man jobbade på och tog fram kvinnokonventionen. Som heller inte är ett supertjockt dokument att trycka i sig. De här två det är grunderna ska jag säga, för att jobba på ett systematiskt sätt globalt. Med det som Agenda 2030 handlar om med mål 5. Det här är basdokumenten för det tankegodsset, särskilt kvinnokonventionen från 1979. Det är egentligen inte allt naturligtvis, men väldigt mycket av det som vi återfinner i Agenda 2030 finns här. Det som inte finns här det är till exempel det här med miljö och ekologi, för det var inte riktigt diskuterat på det sättet. Våld finns heller inte med här. Våld var en no-no-fråga ända fram till den stora konferensen 1980. Då börjar man nog lyfta upp den. Så vi har de här överenskommelserna. Att kvinnor ska ha fullt ut möjligheter att delta i sin utveckling. Vi har samma dokument och skrivningar ganska exakta på Europanivå. Vi har ju Europakonventionen. Eh, vi har de olika överenskommelserna som också slår fast betydelsen av att kvinnor är fullt ut delaktiga i samhället. Förstås har vi överenskommelserna på nordisk nivå sen gammalt, det finns massor sådana här överenskommelser. Och förstås har vi det i Sverige. Så allt det där, det är ju historia, det känner vi till, eller hur? Det är där mal vi är runt på. Det politiska alltså sammanhanget har tagit sig för det här med jämställdhet i FN-systemet på Europa, nordiskt i Sverige. Men det finns något som är, kan man säga, inte helt nytt, men tämligen nytt och växande. Och det är då det som har just med ekonomi att göra, med marknaden att göra. Där har det verkligen skett saker. Och där kan man ställa sig den där frågan. Vad är populism och vad är på riktigt insikt om vad som driver en utveckling? Um, men om det är populism, vem är det då som driver? Så det vi har idag det är <coughs> till exempel, ja, låt oss ta World Economic Forum. De är ju nu samlade. Det var oss i alla fall valda delar av dem och diskuterar om den globala utvecklingen att hantera Globaliseringen har ju eh, World Economic Forum grundare Svablis fram som den stora årets fråga. Eh, World Economic Forum de har under cirka 10 år gjort ett globalt index som handlar om just hur det ser ut med jämställdheten eller ojämställdheten om man så vill. Det heter The Global Gender Index. Eh, och det kan man bara googla upp sig på, ni som sysslar med sånt. Och då får man ut en lista. Eh, och det är en lista med, inte alla världens länder, men med en del av världens länder. Om hur de rankas utifrån jämställdhet. Och det är ett index, så 1,0 då är det perfect. Inget land har någonsin varit perfekt. Eh, Sverige ligger fyra just nu. Vilken um, ja, Kan ni gissa? Vem ligger rätta? Island? Ja, yeah. två. Nej, tre i Norge, men tjusigt, tjusigt. Tvåa? Nej, femma dock. Holland? Nej. Finland tvåa, Sverige fyra, eh, Norge. Så det är Sverige, Finland, Norge, eh, eller eh, Island, eh, Finland, Norge och så Sverige och så Danmark. Tycker ni det känns som länder som har något gemensamt? <laughs> ja, det är intressant. Jag har aldrig tyckt att det är, det är ju kvittot som vi har i de nordiska länderna. Av vilken enorm betydelse det har att jobba för ett jämställt samhälle. Det är ju ett av de klaraste kvittorna vi har på att när både kvinnor och män tänks som delaktiga med alla brister som vi så värld känner till. Så har det alltså en enorm betydelse därför att de nordiska länderna ligger i topp när det gäller UNDPs, liksom Human Development Index, när det gäller The Economist Index över ekonomi, ni vet och sådär. Så det är ju ett litet kvitto att lära sig begripa hur det här går till är ju en del av lösningen för oss, men också för utvecklingsländer. För länder som inte har det lika väl förspänt som vi. Så, så hur har det gått till? Det finns, fyra, det finns fyra variabler som de tittar på. Det är makt. Makt och maktfördelning. Det är ekonomi. Hur ser det ut? Det är utbildning och det är hälsa. De fyra. För mig är alla de fyra så intimt förknippade med vad vi kallar för social utveckling. De är ju alla ingredienser i att begripa hur en socialt, alltså samhällelig, god utveckling går till. Det som inte ägs av marknadens aktörer, alltså företag och så. Och det som inte ägs av bara oss som individer. utan För att förstå varför de nordiska länderna ligger där så måste vi förstå politiken. Jo, begripligt. Varför ska de nordiska länderna ligga där och trängas och byta plats med varandra? Är vi annorlunda?
2: Och
1: vi dricker mjölk. Vi dricker mjölk. Ska vi, det förklarar ju masajerna också. Så då borde ju Tanzania bara braka iväg om man säger. Eller vad beror det på? Det finns många så här olika. En att så det beror på att ni är så små. Så ska alltså länder som är små ha större chans, om man säger så, till en god utveckling. Och svar är ju nej. På den här listan kan man se små länder absolut i toppen. Men sannoliken i botten. Det verkar i själva verket så. Att du kan få vilken ojämställdhet som helst eller vilken jämställdhet som helst i hur liten grupp som helst. Så det är ingen förklaring. Men små, det är vi. Och när man, som jag då var så engagerad där för många år sedan som ung i att skapa en rimligare värld. För det tyckte jag var, väl, det var ju för eländigt liksom att det var som det var. Så då... Eh, då ska man komma ihåg hur små vi är. Eh, jag ju, har ju glädjen att jobba som utredare och, ni vet, och så där. Och då rör man sig ofta på nationell, till och med global nivå. Och en gång så satt jag liksom och filosoferade över världens demografi. Och då, då slog det mig ni vet, med en viss kraft. Så jag vet inte om ni är med om det någon gång. Plötsligt så. Slå tanken till en lite grann. Då slog det mig att 99,8 procent av jordens befolkning inte är svenskar. De här nordiska länderna i topp, om vi slår ihop dem, så är de ungefär, vi är ungefär en halv procent av jordens befolkning. Hur hade det gått till att en halv procent av jordens befolkning gör något som de övriga 99,5 inte har gjort? Ja, men är det inte intressant. Det är ett kvitto detta. Alltså, om någon betydelse hade haft. No, så därför så har jag ju lite envitet hållit kvar vid det här tanken att förstå jämställdhet, att förstå vad ordningen mellan kvinnor och män sätter för dagordning för ett samhällets utveckling är helt avgörande och det är väldigt, vad heter det på svenska, rewarding, mm
3: -hmm.
1: belönande. belönande. Det är väldigt belönande. För dels så blir man gladare. Alltså man känner, men det går ju att göra saker. Man lär sig att analysera saker mycket skarpare och man inser att förändringen kan gå fort. Det är det. Jag sa att ni måste hålla ut i 25 år ni vet, och så här, om ni nu sitter och tänker. Men jag har under min tid varit med om att se några av de största förändringarna i svenskt samhälle styrt av en önskan om hur det ska bli. Styrt av politik. Men en önskan och vilja måste kombineras med adekvata insatser. Annars händer det ju inte ett skit. Men om det görs den kombinationen, då kan det gå fort. Jag ska återkomma till det. Vad det kan vara, för nu säger jag att ni tänker, vad kan, det vara? vad kan det vara, vad kan det vara? Och det är ett exempel för mig på att vi är väldigt otränade i att analysera villkoren för vårt eget samhällsutveckling. Vi kanske tror det som en naturkraft. Eller kanske att vi de här 0,2 procenten, vi har några gener som är så himla märkliga så att det blir så här brat. Men om vi tänker att nej, det har vi inte och, det har, och med det, utan det har med något som är gjort. Det har med något med hur vi gör att göra. Det är, då blir det ju intressant att förstå vad det var novell. Jag börjar tycka att de stora institutionerna har börjat tänka som ja. Det vill säga att de har börjat bry sig. Inte bara hoppas jag populistiskt. Utan för de inser att det är nödvändigt. Så World Economic Forum är inte den enda storspelaren som har lyft upp det här med kvinnors rättigheter och jämställdhet. Om man undrar varför har de gjort det så är det ju så bra att det behöver man inte. Filosofiera kring utan det är bara att läsa innan till vad de skriver. Och då skriver de så här: Att en jämställd ordning där kvinnor och män har likvärdiga tillgångar till vad samhället tar samma rättigheter, samma möjlighet att använda den kraften, den energi, den intelligens, den förmåga, allt det vi gör som människor är den viktigaste faktorn för att förstå en god utveckling. Ett samhälle som har låga tal i det här indexvärdet är detsamma som låg potential till god utveckling. Det handlar alltså om att ändra reala förhållanden. Innan jag kom hit så sa jag när vi pratade vidare så sa jag att jag är inte så stor vän av de här väldigt ideologiska diskussionerna som vi har idag. För jag tycker att de bär bort från verklighetens villkor. Som människor lever under och det gör också blinda för de möjligheter som vi har att förändra utan en massa ideologiska krömmelunter. Och då ska ni veta att jag är teoretiskt goda. Det är en av mina allra starkaste ben men jag har också lärt mig att det förändrar inte världen. Det är bara när du kan börja jobba utifrån någon teori du tycker är vettig- och omsätta det till folk. Det är något som folk tycker, det här var ju grejer. Det här gillar vi. Och folk gillar att få det bättre. Jag vet inte om ni har insett det. Men det är typ det är som globalis globaliseringen stora knäckfråga är. Folk vill ha det bättre, särskilt de som har det sämre. Vill få det bättre. Och han är på hjärtat så tycker vi ju att det är rimligt, eller hur? I alla fall tycker jag det. Folk som inte har egna pengar, jag tycker det är rimligt att de ska ha det. Den som inte kan se fram med tillförsikt att om jag blir sjuk så ska det väl finnas sjukvård. Det ska väl finnas utbildning även för mig. Det är legitimt. Teorierna har inte hjälpt oss där, så jag driver mycket mer konkret. Gör det du kan. Och ni vet den här gammal slogan? Tänk globalt, agera lokalt. Känner ni igen den? Va? Ja. ja. Så, så, så tänker jag. Nå. Det var därför det var stort intresse som jag... Tog del av Världsbankens rapport från 2012. Jag vet inte om ni brukar läsa Världsbankens rapporter. Gör det. intressant. Den heter så här. Gender Equality and Development. Plötsligt hade de lyft fram jämställdhet ordning mellan kvinnor och män. Till något som är viktigt för utvecklingen. Ja, och det är inte bara så lite, utveckla, lite viktigt, det är det viktigaste. De talar på samma sätt som World Economic Forum. Det är helt avgörande om samhället ska utvecklas bra. Och de är ju så här, det var skojigt tyckte när jag läste, ni kan ju, den finns ju också på nätet. Men eh, de tänker sig samhället som en hoper kuggdjur. Så det känns ju lite gammaldags, tycker ni det? Alltså inte digitalt Det här är ju mer mekaniskt tänkande Men jag tycker det ligger något i det eh, Där man så att säga tänker sig att Jämställdhet Kan vara en enorm motor I samhällets utveckling eh, Som kan bidra till marknaden För de är ju på den också som ni vet Som kan bidra till institutionella förbättringar Men framförallt Endowments. Alltså att varje människa kan så säga bli en del av att skapa sitt eget liv. Att skapa sitt goda samhälle. där att Det är inte en gåva av någon annan att ha ett gott samhälle. Det är vårt, vår egen möda. Som är att skapa det goda samhället. Så jag tycker ni ska ta och läsa det. Och det här är principen, den grå principskiss. Eh, om man då för på lite jämställdhet, då blir det en grön rörelse. Allt blir så bra, ni vet, och så här. Och om man inte jobbar med jämställdhet, ja, då blir det sådana allvarliga brister. Så det blir rena rama, liksom, ni vet, spärrar i de där kugghjulen ni ska få se. Då blir det så här. Det blir rött och stopp och ingenting händer. Är det där sant? Ja, ja. Det är precis det det är. Och, så jag blev väldigt upplyftad när jag såg de här. Sen har andra också, OECD, om ni följer deras rapporter, är också inne på den vikten med, med jämställdhet. Stora, sådana här McKinsey, sådana här konsultföretag. de pratar också om, de talar sig varma för detta. Skriver rapporter om detta. Är det populism? Nej, jag tror, jag hoppas men jag är kanske optimist att det börjar tagga ner att det är enormt betydelsefullt. Och jag kan se det inom företagsvärlden där jag har vissa inblickar när man pratar om CSR-arbete alltså Corporate Social Responsibility där man börjar uttrycka som vikten av detta är en del av det populism? Ja, ja det är det. Men eh, de gör också bra saker. Men framförallt så har jag brytt mig om vad politiken sysslar med och gör. Jag har alltid tyckt att det var det intressantaste. Och när Therese och jag pratade in, inför det här då sa jag att världen den är mer lik än vi tror. Alltså, det som gäller här gäller också på andra ställen. Och det har jag lärt mig. De här mänskliga behoven, de är tämligen lika. Det är tämligen lika att jobba systematiskt och samordna. Ni vet, och så här. Det är tämligen lika. Och jag har inte, inte levt mitt liv inom, inom biståndet. Men jag har gjort vissa sådana väldigt spännande jobb. Så som ung student så gjorde jag fältarbete i Egypten till exempel. Det var inom det som då hette eh, etnografi, särskilt utomeuropeisk och jämförande. Det här så hette ämnena på då för på stenåldern. Men då var jag i Egypten och gjorde fältarbete. På ett jordbruk där. Det jag lärde mig där det är något. Att vi kan jobba tillsammans och vi kan hjälpa varandra. Inte bara att vi hjälper dem. Men grundproblemen är så lika. Och det går att förstå liksom vad behöver göras. Och ni kanske undrar, vad kan det ha varit? Jag är ju född på ett jordbruk. Och när jag var där i Egypten, då fick jag som en sån här syn jag, jag leviterade från jordens yta och reste med liksom som med en helikopter upp och fick det här helikopterseendet över produkterna som for från det jordbruk som jag då var på. Eh, och också tänkte jag på hur det är i Sverige. De odlar bland annat tomater. De här tomaterna lastades på öppna, mogna, ovan oh, goda tomater. De lastades i, på öppna flak i le, lite så här lådor som var lite över med lite råge. Mm. Ni vet vad som händer om man lägger en full låda på en annan låda med råge. Och det är 40 grader varmt och så skumpar det iväg på de här skumpiga vägarna. Ja, det blir ju lite grann som man får sertera bort, för det vill ju ingen köpa, en gammal sprucken tomat. Sen så var det på marknaden och det var öppna marknader. Man tog de här goda och la dem i högar på marken. Alltså, ni vet, stapla upp som lika högar utav goda tomater. Där var det i solen. Ja, då fick man ju rensa bort några till och sen hem och då fick man... Så när tomaten väl kommer i munnen så är det ju bara några få. Hälften är ju borta, bortslösad. Mödan är väck. Det är mycket dålig ekonomi. Det är extremt dålig ekonomi att lägga ner åtta timmar men inte kunna få ut något annat än för fyra. Och I den här helikopter, helikopterbilden såg jag då istället min egen hemby i Norrbotten. Hur vi hade färska bananer. Hur i hela friden gick det till, för att odla bananer i Norrbotten, det gör vi inte. Och då såg hela detta, där kommer de, ni vet, med fraktfartygen, kylbilarna, hämtar dem, ni vet, och så här. Så vi kan äta, äta färska bananer. Så jag blev helt besatt av det här med kylbilar och liknande där ett tag. Det har släppt nu, kan jag säga. Men insikten om att det är infrastruktur, det är samordning. Det är mö människors möda måste tas tillvara. Det är liksom det. Jag har jobbat i Sydafrika också. Och, eh, några år efter ANC då, 94 alltså, eh, kunde ta makten där. Och Jag kunde se, jag kunde se liknande saker där. Liksom. Då jobbade jag med kommunal utveckling och då, eh, då sa jag– –men de är ju så fattiga, vilket de är och missbruket är enormt utbrett– –i de här områdena. Och så sa jag att ja men hur ska vi börja jobba sa jag lite så här lite klämkäk här jag ser ju att de ja, är lite om fulla typ så mycket om man säger så. Ja. Och då är, och så sa jag, men vi kanske, vi kanske måste titta på det här hur har svarta människor det ni vet, och så där. Då blev hon som jag jobbar med kanonarg. Hon är ilskna till, ni vet så där. Jag vet inte om kan ni ilskna till. Men man kunde se att det liksom bara blev tung så här och så sa You never talk about race here. Race is what kept us apart. You'll try to find something else to talk about. Pop, pop och så gick hon ut. Ras är inte förklaringen, hudfärgen är inte förklaringen. Vad är förklaringen till att de sig supersefulla? Ja, de är ju fattiga.
2: Mm.
1: Och, för, och sen var jag ute i en sån här Town och då sa en så här, You know they have all the time in the world to be drunk. Så att begripa vad sociala frågor är Och vem kan bära det Det är viktigt i Egypten I Sydafrika Och i Sverige Och det som har varit i Sverige så det är ju just Att ekonomi Och sociala frågor har samverkat. Det är ju det som är och om ni så här: när tusan ska säga om det där när hon tyckte det hände så förskräckligt mycket så är det från mitten av 70-talet till slut av 80-talet i Sverige. Det är en formativ period i Sverige som vi som jag tycker att folk liksom inte alls verkar fundera på. Men då gick. Kvinnors arbetskraftsdeltagande från ungefär 60 procent av kvinnor mellan 20 och 64 år. Alltså den normala förvärvsåldern. Den ökade från 60 till 90 procent. Det är en 30 ökning på mindre än 15 år. Det är en ökning med 800 000 kvinnor som gick från att inte ha egna pengar till att få egna pengar. Till ett eget jobb. Den typen av enorma förändringar. Den kräver sådana institutionella förändringar i ett samhälle. Och de genomfördes. Det, det, det vi lär oss där med politiska reformer. Inte för att det löser allt. Men nog tusan har det betydelse. Vi fick... Särbeskattningen 1971 som gjorde att även gifta kvinnor blev ekonomiska individer och inte som en del av mannens inkomst. Eh, hur är det i länder där kvinnor är underordnade och ekonomin dålig? Är de självständiga ekonomiska individer? svar? Nej. Så tips nummer ett, och det gäller även för europeiska länder, inför särbeskattning. Gör då kvinnor och män till ekonomiska individer istället för ett bihang till någon annan eller varandra och se vad som händer. Likarvsrätt det har vi ju haft i Sverige sedan mitten av 1840-talet, så det var inte problemet. Och rösträtt det har vi ju haft sedan 1921 även för kvinnor att utöva. Eh, man ska dock komma ihåg där. Att eh, när fick män rösträtt i Sverige? Det frågade jag en gång. Ni vet så här. Om vi vet. från när fick kvinnor rösträtt. Då rop. Ja, nästan. Eh, 1909. Men när jag var och pratade för ungdomar i gymnasieskolan. så sa. Ja, alla visste 21. Mm, guldstjärna till historieläraren. Ni vet. Och så, här. Och så frågade jag. Men när fick män rösträtt. Och då var det en kille. Han sa. Har inte vi alltid haft det? Ja. ja, men har vi inte alltid haft. Liksom så här. Det betyder alltså att vi är bräckliga inte bara på jämställdhet och kvinnor, vi är bräckliga på att veta vad demokrati är och hur det har gått till. Vi vet liksom nästan ingenting verkade om oss själva. Så, och ibland tänker du tur att några har begripit det så att vi har fått det bättre. Men jag tänker att vi alla ska hjälpa till att liksom få det bättre. Så eh, särbeskatt, vi fick föräldraförsäkring 1974, som också gällde för pappor. Första gången i världshistorien som pappor blir föräldrar. Ja, hade gått fort, inte hade gått fort. Men det kom ju nya siffror här, här bara för en dag sen eller två sen kommer siffrorna. Att svenska pappor tar idag ut 28 procent av de samlade dagarna för föräldraförsäkringen. Det är ändå en skillnad på 28 eller 0. Det jag kan se det är stora variationer, men det är inte viktiga här. Men tanken att kvinnor och män också är föräldrar och har ett gemensamt ansvar är avgörande för den sociala utvecklingen. För om kvinnor ensamma ska vara föräldrar, då kommer det inte att ske. Så enkelt är det. Kvinnor brukar jag säga har alltid haft en obegränsad tillgång till obetalt arbete. Det har aldrig varit svårt för kvinnor att få tag i detta. Att vara ensam ansvarig för allt som har att göra med de små barnen. Eller när familjen är sjuk eller när man har gamla människor i ens närhet som man kanske vill ta hand om också därför att annat inte finns. När man lägger så mycket tid på obetalt arbete då finns inte så mycket tid till betalt arbete. Därför har också sedan många år FNs systemet sagt att vi måste skaffa oss nya mätmetoder där vi tittar också på det obetalda arbetets betydelse för ekonomin. Det kan ju göras på många sätt och jag stretar emot om så att, säga att vi ska sätta ett, ett timmarvode på det, ni vet så här vem är arbetsgivaren om du är hemma och städar hos dig själv eller ta hand om ditt eget barn det, jag, jag tror inte på den vägen men däremot att börja diskutera värdet det är det som Öldikon, eller Världsbanken gör, det är precis det de tittar på hur ska man öka möjligheten för alla att bidra istället för att vara låsta? För principeslut om barnomsorg fick vi 1975. Det borde andra länder också ha. Om man vill ha en god ekonomisk utveckling. Så under årens lopp så tycker jag att jag har... Jag har lärt mig betydelsen av detta och um, så därför hålla enormt stark kvar vid just jämställdhet och kvinnors och mäns platser och förstå just den relation. Det betyder inte att det inte finns andra relationer, att det inte finns andra perspektiv. Det är klart att det gör. Men inget annat perspektiv ersätter den förståelse du får om du knallhårt tittar på ordningen mellan kvinnor och män. Och det borde gälla överallt. Tack ska ni ha. Tack
2: ja, så mycket.
1: Jätteintressant. Tack, tack. Shoot, shoot. Vad har ni för något fråga? Jag har
2: en man här.
1: Ja, men det är roligt att du är här. Mm, det är bra. Jaha. Har vi
2: någon
4: som är sugen på att börja
1: ställa en fråga? Ja, jag
2: kan
1: ställa en fråga. Hej. Hej. Funkar den här? har vi den? Ja, det är för sändningen, streamingen eller okay. vad det heter. Ehm, mitt namn är Emma Bustos och jag jobbar
4: för samordningen för den feministiska utrikespolitiken på UD. Kanon. Ehm, och... En av våra största problem som jag upplever när vi ska sälja feminism utomlands är eh, motsättningen mellan rättighetsargumentet och effektivitetsargumentet. Att eh, vår utgångspunkt är att feminism och den feministiska utrikespolitiken baseras i rättigheter, i kvinnors rätt. Till lika likabehandling. Mm -hmm. Oavsett om det är ekonomiskt effektivt eller inte. Samtidigt som vi märker att det ekonomiska effektivitetsargumentet går hem mycket bättre. Mm. Och det är, som du säger precis på i princip alla områden. Eh, så är jämställdhet lika med en positiv utveckling. Och det är någonting vi brottas med väldigt mycket. Eh, har du några tankar kring det?
1: Det första där som jag, jag viftar ju med de här två grunddokumenten då MR-deklarationen och kvinnokonventionen det är rättighetsdokument och jag tycker det är viktigt att, att hålla fast vid särskilt kvinnokonventionen är otroligt MR innehåller också skyldigheter det är på sista sidan många verkar inte orka läsa till sista sidan av MR-deklarationen men där är du väldigt tydligt inramningen utav de mänskliga rättigheterna, man har plikter, var och en har plikter mot samhället. Det är bara inom ramen för samhällets lagar som de här rättigheterna kan utövas. Du, du har plikt, jag har plikt att upprätta dina rättigheter, du har plikt att upprätthålla mina. Jag tycker att tänka så kring rättigheter, det är ju väldigt både filosofiskt och utmanande, speciellt som vi vet att det inte är sant att det är så. Men redan på 70- 80-talet, för då jobbade jag på Stockholms universitet. Och Då, då, då tyckte jag att jag kände så här, så här väldigt starkt: att vi, vi appellerar till att det här är ju orättvist. Det här är ju orättfärdigt, ni vet. Och det brydde sig ingen om. Det var det absolut minst verksamma sättet att tala. Att det är orättvist att vi har det så här. Ja, vem bryr sig? Ungefär så. Så för mig har det varit så att att försöka läsa dem och tänka dem och förstå. Vad säger vi när vi har när vi pratar om rättigheter? Det ska vi aldrig glömma bort. Jag tycker det är bra att man utrikes politiken som är politik. Som är kampen om att definiera verkligheten. Jag vet inte hur ni definierar politik. Men det finns en norsk statsvetare. Som heter Beatrice Halså. Och så hennes definition, den har jag i skallen. Och det är just politik. Det är kampen om att definiera verkligheten. Att hävda att det finns rättigheter. Att alla stater, alla regeringar. Är skyldiga att jobba så gott de kan efter detta. Att vara kunniga om det, att referera sig. Det tycker jag att man ska. Men det här med ekonomi som argument. Du vet, det börjar på 90-talet. Och här i Sverige, för det är det jag kan allra bäst. Eh, och då sa man att företagen blir lönsammare. Ni vet så här. Och då sa jag, jaha, vilka då? Ni vet så ja men jag är som sagt, jag är väldigt faktisk, empirisk. Vilka företag? Ja, i princip var det ju då så. Alltså, så det inte, då var det populism, det kan jag säga. Det var ett sätt att försöka bli samklang med det som är de som hade tolkningsföreträde. Att prata om ekonomi. Så för, för 25 år sedan, då ska jag hålla med det helt och hållet. Alltså det var, det var en anpassning till det som då liksom marknaden, nu vet du, så här, och ekonomi. Men det är det som jag grunnar över och det grunnar över på riktigt. Det är just att. Det har rört sig bort från populismen. Ekonomisk utveckling kan inte ställas mot ett rättighetsperspektiv. Eh, därför att hela det här rättighetsperspektivet går så sagt var ut på. Folk ska ju få det bättre. Så när det, när det handlar om utrikespolitiken som, jag, som ju du kan betydligt bättre än jag. Och jag tycker att det är hemspännande att vi har en feministisk utrikespolitik. Var kan den spelas ut och så? Kan man påverka handelsavtal till exempel. Sverige har som sagt varit en liten mygga som piper mot hända. Men kan man göra någonting där? Det skulle, inte vara, det skulle inte vara fel om vi använder det till att till exempel få fram bättre villkor för de som jobbar i industrier i Pakistan eller så här. Jag tycker att de ska ha bättre villkor. De ska inte vara inlåsta och bli innebrända och liknande. Jag tycker så här: man ska lära sig vad ekonomi är. Och så måste man använda deras sätt att prata argument. Men aldrig glömma sitt eget perspektiv. Vad är det det handlar om? Hur ser maktfördelningen ut? Eh, vad är det vi vill ska utvecklas väldigt konkret? Ska folk få se det här, eller det här, eller det här? Vad är det vi pratar om för någonting? Eh, så jag, eh, jag har ju jobbat lite med att göra sådana här budgetanalyser. Eh, och. Ehm, jag har analyserat svensk statsbudget förstås ett antal år men också lite andra budgetar och en sån här, det var då när jag var ordförande på Sveriges kvinnologi så tog vi bland annat fram en som heter Kvinnorna och krisen. Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid? Frågetecken. Och det är då jag menar det är, det är en empirisk fråga. Vad har du gjort då? Viljan? Check? Eh, insatser? Frågetecken. Resultat. Frågetecken. Ni vet. Så och det här sättet att jobba, det är det jag menar, det kan man göra i vilket land man är när På vilken utvecklingsnivå eller vilka villkor som än finns. Så finns det alltid att pengar styrs och allokeras. Alltid. Och vem går det till? Vad är utvecklingspotentialen om du gör på ett eller annat sätt? Så... Um, och man kan göra det på lokal nivå också, det får jag lov att säga, eh, när man gör stora lokala satsningar. Vem har glädje av det? Är det en end, eller kommer det att bli att en människa tillfick sig ett arbete? Jag vet att det finns sådana som tycker att det är lite ute med att jobba, eller så här, liksom. Jag tillhör inte dem. Jag har lärt mig att det är jobb som räknas, liksom. Det är med den egna mödan som man liksom, förändrar världen. Så jag, jag får folk se jobb? Får de se egna pengar? Kan de få sig en bostad? Kan de, göra, kan, kan de vara fria? Kan de få resa? Om en feministisk utrikespolitik vågar säga de sakerna på ett väldigt enkelt sätt så tror jag att det kommer att revolutionera världen. För de flesta pratar inte så. Utan man pratar om röja och siffror och svarta siffror och kastning hit och dit och allokeringstal och, ni vet, och så här. Men vad ledde det till? Vad var det den feministiska politiken ville? Det var ju att både kvinnor och män ska vara delaktiga i samhället och få det bättre. Och jag tycker naturligtvis att arbetet inom ramen för säkerhetsrådets resolutioner, det som handlar om konflikter och konfliktavvärjning och... Um, hantering av resultat av krig och konflikt att liksom säkerställa att kvinnor är med där och ha sin röst är avgörande men även det ifrågasätts ju av de som inte vill att det ska bli någonting så hej att du är på UD det är ju kanonbra
5: Jag är eh, lite fundersam över att, att vi faktiskt eh, är så framgångsrika. De här fyra länderna ligger i topp och så vidare. För det, det finns ju ganska mycket...
1: Den där mikrofonen är bara för streamingen. Ja, du jo. får skrika för att de ska höra på andra <laughs> sidan rummet
5: här. Mm. Okej, okay, eh, eh, jo... Eh, det finns ju saker som man tycker det går mm. väldigt trögt med även hos oss som man undrar lite grann hur kan vi då komma så högt upp ändå eller varför händer det inte någonting på de här områdena och det är ju till exempel det här med, med kvinnors inflytande i näringslivet och i styrelser och så vidare att det, det går väl lite bättre i Norge till exempel. Och, och kanske på Island också, men, men Sverige, där verkar det ju helt kört på det området. Och det tycker jag är så konstigt om man nu börjar tycka i de här inflytelserika sammanhangen att det där är viktigt för att det ska gå bra. Och en annan eh, femma som, eh, eller liknande problem globalt, eh, det är att... Eh, man är, utbildning är ju en av de viktiga sakerna Både som rättighet Men också just för att Folk ska få möjligheter Och bidra till att kunna göra Någonting för att Det ska gå bättre i samhället mm. Och där är det liksom att, ja, det där med att, att vi har en så stor andel Det är väl omkring 800 miljoner i världen Som inte är, Alltså vuxna Som inte ens har fått lära sig läsa och skriva att gå till skola och, och det, det verkar liksom inte som om man pratar bara om när man pratar om utbildning så pratar man om, om barns utbildning och, och möjligen då mm. eh, de som har kommit igång där att, att de, mm. de ska få gå på universitet också men det där med, med att alla ska få den chansen trots att man, man alltså det finns ju eh, exempel där man ser hur stor skillnad det kan göra Väldigt snabbt och väldigt billigt. Ehm, och, och hur, hur ska man? Hur ska man få till det där för någonting att hända på det? Ja, säg det. Men
1: eh, om jag börjar med det här med utbildning och så så det är just den enskilda faktorn som Världsbanken lyfter upp som den enskilt i dagsläget viktigaste för en god ekonomisk utveckling. Det är utbildning eh, och eh, den här är ju nu åren går, den är ju fyra år gammal liksom så här men, och vi vet ju att i de gamla milenåren så var ju det här en viktig sak och förbättringar har skett men varför har folk inte utbildning, varför kan särskilt inte kvinnor läsa och skriva vi vet ju en del vet vi, de lever så att det finns inte tillgängligt men även i länder där det generellt finns utbildning så får inte flickor och kvinnor gå i skolan så för mig, det här är ett exempel på sånt där faktiskt: det finns länder där man förbjuder just flickor och kvinnor att skaffa sig ens grundläggande utbildning. Varför då? Det är alltså inte fattigdom. Det är en idé om att kvinnor inte ska kunna läsa och skriva. Och det tycker jag att man ska komma ihåg. Vi, vi vet alla att vi fick folkskola i Sverige också på 1840-talet. Men de flesta svenska kunde läsa och skriva 200 år för det. Var vi rika då? Nej, vi var bonleppar och fattiglortar. Det var vad svenska, var. Varför kunde vi läsa och skriva då? Bibeln. Ja, Bibel, Men varför då? Katechesen, absolut. Men vad var grejen? Varför?
2: Prästerna.
1: varför? Ja, varför prästerna? Det hade här det där med idén om hur samhället ska känna. Alltså den här idén. Vi ska ju säga att våra grundprinciper är demokrati och mänskliga rättigheter. Eller hur? Om vi ska vaska så hamnar vi i det. Men varför börjar man att lära? Varför ska man läsa katechesen? Vi firar ju Lutt. I år, eller hur? Det kommer ju därifrån, Reformationen. Folk skulle kunna läsa i alla fall katechisen. Bibeln var väl så där om man hade med katechisen på sitt eget språk. Och man skulle reflektera över det man läste. Det är därför vi har de här husförhör ni vet, och så här: där prästen i Emilie Lunneberga ja, frågar prästen den här lina, den här pigan om något om Guds eh, outgrundliga... Jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt. Hon, hon har funderat över det, så hur Gud fick till öronen säger hon. Det har hon funderat mycket på. Men det betyder alltså att även Lina eh, hade tagit del av det här. Inte för att vi var rika men det fanns en idé om att människor skulle göra det och inte för att vi var lika heller. Och inte för att vi var jämställda heller. Men det fanns en Bärande idé om att man ska kunna läsa och skriva. Man måste reflektera över det man är. Så de där vägarna, hur det ska gå till, kan alltså kosta nästan ingenting. Och i varje land där det finns sådana som inte har fått lära sig att skriva, läsa och skriva. Så finns det ju folk som kan det. Det ska inte kosta en krona. Att utradera de 6-800 miljoner människor som inte kan läsa och skriva. Deras bröder kan det. Deras pappa kan det. Skolläraren i byn kan det. Det, ba, det är bara organisation och vilja och idé om att alla har det som rätt. Så det här rättighets är inget fel. Så det är om utbildning liksom. Företagen. Det tycker jag är intressant eh, och det händer ju lite, men snabbt går det ju inte. Och där kan man se hur, hur man använder olika rättigheter som ställs mot varandra. Och där är det ju äganderätten, så alltså äga, som den uttrycks i aktiebolagslagen och andra rätten att bestämma över det. Så det tycker jag är väldigt intressant. Eh, Ofta brukar man säga så här, jo men det är så mycket bättre på annat håll. Men det är ju inte något bättre på annat håll. Det ska vi ju komma ihåg. Sverige har nästan lika hög kvinnorepresentation som, i dag, som Norge som har infört lagstiftning. USA är det inte ett smack bättre, det är sämre. Så där kan ni läsa Makt och kön, en sån här liten sammanställning utav Anita Göransson. Som just tittar bland annat just på um, det här med näringslivet. Ja, om jag, säger, om jag har sagt nu så här att jag uppfattar att ordningen mellan kvinnor och män det är den här grundordningen. Så betyder ju det att det är där som den primära maktordningen spelas ut. Och då är det så här, tycker jag det verkar, ju mera makt det är på ett ställe där folk inte genom röstning till exempel om politiken ska bry sig, desto skevare blir det. Så follow the money. Det är mycket money där i de här bolagen. Och man vill inte dela med sig av den makten. Så det är en sån här grundanalys tycker jag. Det är därför det är det intressant att vissa spelare, vissa företag sätter sig i rörelse. Och idag så kan de visa på positiva siffror. Det finns till exempel i... I en Schweiz baserad. Där man gör ett index utifrån Dow Jones index. Och tittar på de företag som har den bästa avkastningen. Och de är också de som jobbar bäst med jämställdhet. Så det, här, det är liksom som ett lakmuspapper Och när jag försökte förstå vad är, vad är det för någonting. Eh, vad, är det de, eh, vad är det de ser med det här Lackmus Det var så här. Företag som är bra på jämställdhet, de är bra på allting annat också. Alltså de har bra miljöarbete, de har CSR ansvarig, de, de liksom, eh, är aktiva mot att förstå vem är våra. Vem vill köpa våra produkter och de har liksom bra personal, politik och sådär. Så, där. så det, det verkar så att de företagen helt enkelt är i samklang med de vi är. Idag och de förhoppningar som människor har idag. Um, lättare för um, uh, unga människor som ska vara småbarnsföräldrar. Att kunna vara ledig. Ni vet och så här. Inte för att um, idealisera det. För det finns ju hur mycket som helst att göra. Och vissa, vissa har ju visat sig vara som mammutar. Eller dinosaurier. Alltså, vissa delar av svenskt näringsliv har ju visat sig just som dinosaurier. Och så försvann de också en massa. De sorterades ju ut. Varför då? Jag vet inte om ni tänkte på det ni som nu är unga och studerar. Hade ni diskussioner om vad hände i industrivärlden egentligen? Va? Satt ni inte och hetsade upp över detta? Alla dessa tolvtaggare som plötsligt bara ut med dem. Vad var det för någonting? Var det bara en ytlig fernissa? Varför behövde man den? Var det populismen hade drivit fram det i så fall? Vad stod det för? Så eh, nu kommer det inte att bli någon lag, vad vi förstår. De lägger inte fram förslaget och det är väl lönligst att få igenom det då. Efter vad man hör. Eh, man kan säga att kvinnokonventionen ger stöd för det. Kvinnokonventionen är väldigt tydlig och säger att en stat kan tillgripa lagstiftning och tidsbegränsade insatser för att åstadkomma en förändring. Sen kan man ju ta bort och ändra när det inte behövs. Men kvinnokonventionen är explicit när det gäller det.
4: Fler frågor.
3: När har varit eh, som äldre man i samhället, så, eller i sammanhanget mm. här så tycker jag att jag skulle säga några ord. Jag ja. hade förmånen att eh, 1965 få åka till Etiopien och jobba på landsbygden där i ja. många år. Och eh, jag har ju sett en oerhörd förändring ske i de här länderna eftersom jag har fortsatt att arbeta genom mm. Sida och på andra sätt. Så det är otroligt mycket som faktiskt har förändrats mm. på ett positivt sätt. Men det är ju också så sorgligt när man visar att ju bättre man får det, ju ännu bättre vill man ha det. Och ju ännu starkare förmår man se till att man får det ännu bättre. Så att just det här med, med de mänskliga rättigheterna och fördelningsfrågor och så är ju så fullständigt fundamentala för att systemet verkligen ska funka. Om man ser på var, var pengarna i Sverige finns någonstans och var de multipliceras allra snabbast så är det ju väldigt tydligt liksom att, att det som är bara befäst befästs ännu starkare om man inte till, tillgriper till och med lagstiftning för att faktiskt få förändringar. Mm. Väldigt spännande att lyssna till dig och väldigt mycket kroka saker du har sagt på ett riktigt ja.
1: sätt. Jag tycker det är roligt också att du ändå känner optimism. För att jag tycker att det är förödande, särskilt om man är ung, att inte känna hopp om framtiden. Mm. Inte, inte så här, inte så här Åh, nu ska vi hoppas på det bästa. Men liksom att, att se också att, att arbete lönar sig, de här ansträngningarna. Folk har ju fått det bättre. Vi har fått det bättre. I den byn jag kommer ifrån, det var bara en eller två som hade rinnande vatten. Mm. Under min livstid. Alltså jag menar kom igång liksom. Så det, är liksom, eh, det, det går att få det bättre. Och det är en väldigt drivkraft att se att det fungerar. Så förutom det här som jag tycker också. En, en extrem koncentration av tillgångar om man säger så. Som inte används på ett särskilt smart sätt. Och tycker jag det är liksom en politik som har abdikera. In, I princip varenda studie där man tittar på, till exempel då, jämställdhet som är mitt område, då, som har blivit bra, så har man haft en stark stat. Mm. Det finns inget exempel på där det har blivit så här jämställt med svaga statliga insatser. Mm. Och det är så obekvämt att säga det idag. Det är ju oh, är som om paissa i finrummet eller någonting sånt men det är inte det som är sant politisk vilja fördelningspolitik mm. äh, kunna beskriva hur en positiv utveckling går till för den enskilda människan och för ett land. Att kunna tro att om jag anstränger mig, då ska det min sann hända. Att vara så gammal som jag, så var ung på 60-talet då. Jag är lite yngre än du kanske. Då. Du var i ja, Etiopen redan 65. Ja, så då, um, det var en optimistisk tid, trots mm. att det var så mycket som hände som inte var kul. Vi hade ju raskravallerna i USA, Vietnamkriget. Ni vet hur mycket så här. Men, och det var kalla kriget och var liksom atombomben som hängde som ett molnöver och så etc etc. Men det var optimistiskt. Och varför var det det? Jag tror att det var för att helt vanliga människor, vanligt folk, fick det bättre.
3: En väldigt ekonomisk tillväxt. Det
1: Enorm! Det var en ekonomisk tillväxt. Och det var ju den ekonomiska tillväxten som man använde som argument i svensk jämställdhetspolitik för att göra det jämställt. Mm. För att lösa ekonomins problem med arbetskraftstillgång och så när ekonomin växte så oerhört snabbt. Mm. Så till mötes gick man ju kvinnorörelsens krav på eget jobb och ropande skalla, dagar upp alla och alla de här sakerna liksom.
2: Barnomsorgen,
1: Barnomsorgen absolut, absolut. Så man till mötes gick ju det, men det gjorde man därför att man skrev ihop det med samhällets ekonomiska utveckling. Inte för företagarna, men samhällsekonomi.
2: Men man får inte glömma bort det, man har inte har det om det. Det är det här att allmänbildningen mm. satte man ju fram väldigt kraftigt. Jaha. Jag är uppvuxen i några små. Just det här med att tillgången till kultur och kulturskolor ja. och pröva på olika saker som man fick, alltså när man växte upp via skola eller på annat sätt. Och lika så, jag är uppvuxen i några smål. Jag är inte frireligiös. Va? Men vi gick i skolan tillsammans. Vilket var väldigt bra tycker jag. För att det innebar ju att man fick respekt alltså också för varandra. Även om man inte träffades på fritid. Men mm. det var väldigt mycket olika typer av aktiviteter. Som alla fick en tillgång till. Mm. Alltså. Och man insåg vikten av detta. För att få en god utbildning och studera vidare. Mm. Och jag själv... Eh, en typexempel då, kan man väl säga, det som har gått igenom allt det här. I och med att man var aktiv inom Folkets Park, till exempel, va, som fanns. Som i och för sig, han alltså, som lite grann som men det var det ju inte. Va. Men, och så lite andra sådana här saker. Och jag själv fick ju också känna då på det sättet. Om till exempel internationella frågor. Därför att då på min tid jag turnerade till exempel olika... Ja, eller Fitcher, Louis Armstrong, Duke Ellington. Alla mm. sådana här turnerade alltså, i olika ställen. Och det blir med att man undrar så småningom vad är det här för en av Och då börjar man ju lära sig någonting mm. om vad som hände och skedde ute. Inte bara i böcker utan kunna prata med folk på olika sätt. Va? Och andra sådana här viktiga saker. Och det är detta som jag tycker på något sätt att man har tappat nu här i Sverige, mm. att man inte ser på bredden. Och vikten av att få detta att fungera för alla personer på olika sätt. Alltså. Mm.
1: Sen, vad skulle du vilja göra? Till,
2: ja, vad skulle du
1: vilja göra? För det, det tror jag många är ja. alltså, väldigt uppnagna, som du sa, på, vad, ja. vad, vad, vad gör vi då? Liksom? Vad ska vi göra då? Ja. Kanske att fuffarna kan svara ja, 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 ja,
2: jag måste lägga till också det. För att se, jag har haft tur här i livet och på, efter det så studerade jag i Lund. Va, så att jag är inte mm. stockholmare så att säga. Men eh, sen så var jag här uppe i Stockholm och eh, första gången jag gjorde någonting förutom aktiviteterna med Vietnam och liknande och sånt där var också. Det var att jag åkte till Sydamerika och började jobba som volontär. Och jag ansåg som jag inte som expert på något sätt, utan tvärtom utan att folk kan sitta, men man kunde ju hjälpa till och man kunde lära sig. Va? Och sen efter det så har det varit lite olika uppdrag på olika håll och sånt. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man tar fram det här när man kommer till olika länder, att man inte tror att man är det här med... Man gillar ju att kalla sig för specialistexpert och allting sånt där nu. Jag tycker att det är lite överdrivet. För att så är det faktiskt inte riktigt. Nej. Utan det är väldigt mycket annat. Men ursäkta att jag tog så mycket tid. Nej, det går bra. Men
1: jag tänkte kanske det är dags att sluta. Jag tycker det ser ut så här att börja tänka som det. Jag tog med mig en bok eh, som är ny och som, som eh, är utgiven eh, ja, ja, nu i år faktiskt. Eh, den, eh, jag blev uppmanad att skriva en text till eh, John Hopkins Universitetet i eh, New York. Och den heter Nordic Ways och det är alltså från alla nordiska länder olika sätt att beskriva Nordic Ways. Och jag fick frågan att skriva: då, Det är väldigt korta texter som man får ju skärpa sig. Men liksom om, om ja, den svenska jämställdhetens utveckling, alltså politiken och vad det betyder, hur det har gått till och så, så gjorde jag en sån här liten koncentrerad text. Så jag kallar den för A Human Agreement. Så den, kan ni ta, den finns säkert på nätet, mm. som ni kan ta och läsa. Mm.
0: Hej, eh, Anna heter jag. Tack för en väldigt bra och entusiasmerande- mm. eh, presentation för, för oss som tillhör då till yngre, den yngre generationen som ska ta det här vidare. För jag kan absolut känna mig pessimistisk ibland. Mm. Eh, min fråga gäller eh, vilket område i Sverige tycker du är det viktigaste att ta vidare nu när det gäller jämställdhetsarbetet?
1: Ja, det finns ju flera. Ett av mina jobb har ju varit att vara statlig utredare av jämställdhetspolitiken. Så jag kom ju fram till fyra på den tiden. Makt. Alltså det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik det är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vad tycker ni om det? Visst är det bra? Det är jag själv som har hittat på det. Det är liksom så det är. Så för mig är det så att det handlar om makt att forma samhället. Men man formar ingen samhälle om man inte kan känna att man formar sitt liv. Och det är ju mitt sätt att uttrycka demokrati och mänskliga rättigheter. Så makt och inflytande, det är en som det sa. Makt,
2: makt måste betyda då att det är väldigt många riksdagsvinnor.
1: Makt representation i formella sammanhang är viktig. Absolut. Absolut. Makt är ju att jag valde det istället för att prata om möjligheter. är ju för att makt är något som skapar en relation hela tiden. Det är ju ett komplext. Men det kanske talar någon annan gång. Men det är de andra områdena som jag tycker är viktigt Och jag är faktiskt. Det handlar om att kvinnor och män... Ska kunna ha ett jobb som ger ekonomisk självständighet. Mm. Livet ut klämde jag till mig och fick igenom. Och är det något som vi inte har så är det ju det. Den ekonomiska frågan, trots att vi har väldigt höga arbetskraftstal bland svenskfödda kvinnor. Vi har inte höga arbetskraftstal bland utlandsfödda kvinnor. Även svenskfödda kvinnor som har arbetat i princip hela sitt liv har en pension som knappt går över grundpensionen eller garantipensionen och samtidigt ska vi leva så länge vilket jag ju tycker är bra när ju äldre ju varje år som går så tycker jag att det känns inte så dumt att man ska bli gammal, liksom statistiskt sett. Man vet ju aldrig, men statistiskt sett. Så ekonomi och löner är avgörande. Och eh, lönebildningen och lönesättningen är i Sverige ett uttryck för värdediskriminering av kvinnor. Det kvinnor gör värderas lägre och nu har lönelotsarna räkna fram att det är så. Så det kommer snart en publikation som avslöjar hur mycket per år som värde diskriminering. Det vill säga man jämför kvinnodominerade och mansdominerade yrken så väl offentligt som privat med likvärdig krav på utbildning och så säger man vad är som man här, vad är som man där. Ja, så det är jag väldigt engagerad i det har alltid varit. Det obetalda arbetets fördelning och betydelse är väldigt viktigt. Därför så är jag en stor vän. Jag vill individualisera föräldraförsäkringen. Jag fattar inte att man fjackar på dessa. det tycker Det vore självklart att man gör. Jag, tycker jag är varm vän av väldigt bra barnomsorg som du lyfte. Tillgänglig. Idag så har vi ett glapp mellan hur samhället utvecklas och barn eh, om sorgens tillgång. Vi lever mer och mer i ett liksom, 24 timmars samhälle. Man jobbar. Vi vill ha affärerna och öppna till sena kvällen och gå på system och eh, roa oss på kvällen och, och gå på spa och handla lördag och söndag och till 10 och 11 eh, på kvällen. Vi vill att det ska finnas alla våra. Institutioner i samhället, sjukvården, hälsovården, ambulanserna, polisen, alla ska stå på tåna även klockan tre på natten. Men det ska, man ska alltså inte vara beroende av barnomsorg om man ska svara för det där. Det är jag engagerad i. Våld är jag engagerad i också. Så våldet mot kvinnor som... Jag tycker det vi har vunnit är att det inte är accepterat. Det var det för. Vi glömmer det. Ja, en liten smoka kan man få ta eller nivito och, så där. och vet, För några år sedan så startade mm, kommer, kommer ni ihåg det var i PITE så var det en, en kvinna blev brutalt mördad. och Samma vecka eller vad det var, så blev en kar riven till döds av en björn. No Bägge två, det var ju sorgliga saker. Men hur man skrev om denna björn som hade liksom dräpt en kar liksom. Men den här kvinnan som är mörd var inte lika mycket. Nej. Nu kan man säga, det beror ju på att det är så vanligt att björnar dödar någon. Men däremot det andra är andra betydligt vanligare. Men det borde ju typ vara tvärtom. Att vi oroar oss mer för karar än för björnar. För det är det som är verkligheten och det engagerar mig. Så det fjärde målet det är ju att både kvinnor och män ska kunna leva ett liv fritt från våld. Och det är ju utopiskt, det förstår jag också. Men man kan ju röra sig mot det. Och så jag är ju också engagerad mot Heders våld. Jag är engagerad där, jag är vice ordförande för Göllmad och Fadime. Som jag ser är eh, alltså ett, ett sånt brutalt uttryck för det som är den absoluta motpolen till demokrati och mänskliga rättigheter. Så jag, jag tillhör inte de här relativisterna som tycker att det är en kulturell fråga huruvida man dräper någon eller inte. För mig är det mod. Punkt. Tvång är tvång. Krav på underkastelse är krav på underkastelse. Det finns inga ursäktande. Det är lagbrott. Och jag tycker att vi ska våga säga det. Och kan jag ju säga, när jag jobbar i Sydafrika, det ju, ser ju lite olika ut. där olika eh, grupper av människor och en har månggifte. Och de var här på besök i Sverige. Det var ju jätteroligt. Och då, så kom det här med månggifte upp Och då sa en you know it's our culture. och då sa en kvinna från samma grupp. It's your damn culture, not my culture. Så när man säger att förtryck är älskat av de som är förtryckta, då undrar jag vad man håller på med. Vem älskar att bli slagen? Vem älskar att få under livet sönderskuret av ett rakblad eller glasbit? Den som älskar, det kan ju ställa upp. Men det är ju ingen som gör så för mig är det så att jag är inte är relativist och det beror på att jag har fått leva tillräckligt länge och vara i tillräckligt många länder och träffa människor som jag känner igen mig själv i. Och jag vet ingen som vill bli förtryckt.
0: Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se. S